0: Przy telefonie Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry,
1: panie ministrze. Dzień dobry, witam pana redaktora i słuchaczy serdecznie.
0: Pan minister z jakimś niepokojem spogląda na to, jak będziemy wyglądać rekonstrukcję. Tam są jakieś jeszcze niewiadome dla, dla pana ministra.
1: No oczywiście, że do, póki nie będzie rekonstrukcji, to cały czas jest, e, żyjemy w pewnej niepewności. I dziennikarze, i politycy. E, myślę, że dla Polaków nie jest to już taka, taka bardzo emocjonująca sprawa.
0: No właśnie, ludzie się emocjonują, bo w w są aspekty, w których ta zmiana jest dość wyraźna. Między innymi pan poseł powinien się w pewnym sensie cieszyć, bo minister rolnictwa ma zostać osoba, która głosowała przeciwko piące dla zwierząt projektowi, który także panu do gustu nie przypadł.
1: Faktycznie głosowałem przeciwko temu projektowi. No, uważałem, że, uważałem, że nie jest, nie jest on potrzebny I, i myślę, że tutaj jeśli tak się zdarzy, że faktycznie ministrem teraz zostanie kolega, który tak jak ja głosował, to myślę, że rolnicy to odbiorą bardzo pozytywnie. Ale to
0: jest jakiś zwrot w kierunku wsi, jakieś przeproszenie się z rolnikami po dla zwierząt?
1: Nie, to nie jest jakieś przeproszenie. My nie, nie mamy żadnego, żadnej zwady z rolnikami. Prawo i Sprawiedliwość... No ale to wyraźnie, chociaż na, to,
0: to mówi nawet profesor Paruch, politolog no. blisko, współpracujący z Prawem i Sprawiedliwością, mówi zjazd sondażowy, czy dołek sondażowy prawa i Sprawiedliwości rozpoczął się nie od strajku kobiet, nie od kwestii aborcji, rozpoczął się od piątki dla, dla zwierząt i to wyraźnie widać w badaniach.
1: Pewnie tak było. Ja tutaj nie, nie znam tych analiz, ale profesor Parów na pewno ma ma tutaj dobrą wiedzę i umysł analityczny i potrafi takie rzeczy dobrze zdiagnozować. W moim przekonaniu ta, ta konwencja, która była tydzień czy dwa tygodnie temu poświęcona rolnikom, poświęcona sprawom wsi, to jest też takie nowe otwarcie na sprawę wsi. Ja cieszę się, że też z mojej działki, czyli z zakresu prawa budowlanego, tam zapowiedzieliśmy pewne uproszczenia. My uproszczenia prawa budowlanego Wiele, nad wieloma pracujemy, ale również właśnie dla wsi, dla rolników one się pojawią i myślę, że rolnicy tego bardzo oczekują.
0: To jest nie tylko jedna propozycja w programie dla polskiego rolnictwa, tu jest zmiana...
1: Ja się skupiam na niej, bo ja się tym zajmuję teraz w rządzie, budownictwem, planowaniem przestrzeni.
0: A interesuje się pan, kto będzie nowym szefem ministra roz, Ministerstwa Rozwoju, gdzie pan jest sekretarzem stanu?
1: To oczywiście, że interesuję się i czekam z niecierpliwością na, to, na tą nominację, ale no nie będę teraz uprzedzał faktów poczekajmy jeszcze.
0: Ale pan minister już wie, kto będzie nowym ministrem rozwoju, czyli mówiąc językiem bardziej pospolitym, ministrem gospodarki, bardzo ważnym ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego.
1: Myślę, panie redaktorze, że mamy podobną wiedzę w tym zakresie, czyli mamy jakąś, jakieś przypuszczenia, ale stuprocentowej pewności nie ma, bo przecież to jeszcze nie jest podjęta decyzja. Decyzja się podejmuje w chwili podejmowania ostatecznie.
0: Piotr Więc... Nowak.
1: Jeśli będzie, jeśli Piotr Nowak zostanie ministrem, myślę, że yy, ja liczę na dobrą współpracę.
0: Piotr Nowak, osoba no, politycznie niepowiązana, nie jest to polityk, nie jest to poseł. To jest osoba, która do rządu na stanowisko kierownicze została powołana przez pana ministra Mateusza Szczurka, przez panią premier Ewę Kopacz. Yy...
1: Ja nie, nie chcę tego komentować. jakoś Ja myślę, że pan, e, jeśli, jeśli pan Nowak zostanie ministrem, e, na pewno dobrze nam się ułoży współpraca. E, ja pamiętam, pamiętam go, gdy był wiceministrem za naszych rządów i, i wypełniał swoje zadania bardzo dobrze, więc sądzę, że, że na stanowisku ministra też będzie to bardzo dobra praca, a my będziemy go wspierali. Hmm. Jeśli on będzie, tak jak mówię, bo tutaj nie mamy stuprocentowej jeszcze pewności i chciałbym, chciałbym, żebyśmy tutaj nie zdradzali, czy to na 100% będzie tak czy inaczej, bo to naprawdę nie jest moja decyzja ani pana, pana redaktora, tylko to jest decyzja pana prezydenta i pana premiera.
0: No i zobaczymy, jak to będzie poukładane. Piotr Nowak, aż to osoba, która została polskim długiem w Ministerstwie Finansów i robiła to z dużymi sukcesami.
1: Cieszę się, że pan redaktor tak to komentuje. Myślę, że, myślę, że taki komentarz jest jak najbardziej uprawniony.
0: I jeszcze jedna, jeden komentarz pana posła, pana ministra do informacji o rekonstrukcji rządu. Z rządu ma odejść nie teraz, po nowym roku. Jarosław Kaczyński. Jak pan myśli, co będzie zwieńczeniem tego etapu rządowego działalności prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ja bym nie przesądzał, czy i kiedy pan prezes odejdzie z rządu. Faktycznie jakiś czas temu no, przedstawił taką informację, że, że planuje, natomiast w tej chwili mamy bardzo no, inną niż, nie wiem, jeszcze parę miesięcy temu sy sytuację międzynarodową, której się nie spodziewaliśmy do końca, czyli ta sytuacja na białoruskiej granicy Polski, stan wyjątkowy, budowa tego muru. To jest wszystko, co te, 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 po, te problemy, czy zagadnienia, które teraz się pojawiły, zagadnienia bezpieczeństwa, są na tyle ważne, że myślę, że nie ma, nie jest w tej chwili na pewno czas na odchodzenie pana premiera Jersa Kaczyńskiego z rządu, bo on jego wiedza, umiejętności polityczne są teraz bardzo nam potrzebne żeby nad tym kryzysem panować.
0: Piotr Uszczyński, wiceminister rozwoju odpowiedzialny innymi za program Mieszkanie Plus program, który parę lat temu był programem sztandarowym na ustach wszystkich politycznie. dużo nadzieje z nim związano, a teraz nikt o nim nie pamięta. Zakurzony, zapomniany leży gdzieś w archiwach rządowych. Co słychać w programie Mieszkanie Plus? Program, który miał zmienić Polskę.
1: No tutaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Tutaj premier, czy premier, czy Jarosław Kaczyński już jakby podsumowywali tą, tą sprawę. Myślę, że... Warto wspomnieć też Narodowy Program Mieszkaniowy z 2016 roku, który został, był oficjalnym dokumentem rządowym. On przewidywał budow rozwój budownictwa społecznego, komunalnego. I to się dzieje. Te założenia, które nakreśliliśmy sobie na początku naszych rządów dotyczące właśnie Narodowego Programu Mieszkaniowego, są realizowane. I... Czyli tam były takie wskaźniki do osiągnięcia. Był wskaźnik na przykład ilości... Ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców, tam był założony, że osiągniemy wskaźnik w 2030 roku, że osiągniemy 435 bodajże mieszkań na tysiąc mieszkańców i my po kilku latach realizacji no, zbliżamy się zbliżamy się już do 400. A jaka jest A, średnia startować? w Europie? Średnia w Europie jest oczywiście wyższa, natomiast. Prawie to 500
0: uwagę, mieszkań na 1000 500, mieszkańców.
1: Ale my, my startowaliśmy z pułapu 360 kilka mieszkań w 2015 znaczy, roku. A czy pan minister chce mi powiedzieć, że 400, program bo, mieszkanie plus zakończył
0: do... się sukcesem? To pan minister chciał mi powiedzieć?
1: Yy, program mieszkanie plus, yy, jeśli na niego patrzymy w kontekście budowy mieszkań na wynajem, yy, yy, to faktycznie nie zostało zrealizowane i tutaj, no mówię, to zostało już podsumowane, wyjaśniane przez premiera i no, myślę, że nie ma co się nad tym bardzo rozwodzić. To jest pewne, pewne potknięcia są w tej polityce do tej pory. Natomiast tak strategiczny program właśnie Narodowy Program Mieszkaniowy i jego cele dotyczące ilości mieszkań na mieszkańców są realizowane. Proszę zwrócić uwagę, że my naszą polityką realizujemy no jakby trzeba patrzeć całościowo globalnie na, na to co się dzieje w Polsce faktycznie nie powstało tyle mieszkań na wynajem co myśli co wydawało się ale powstało dużo dużo więcej mieszkań ogólnie zostało wybudowanych. Dzięki naszej polityce w Polsce coraz więcej ludzi ma swój dach nad głową. Proszę zwrócić uwagę chociażby na ilość budowanych, oddawanych do użytku mieszkań. 2015 rok to było około 150 tysięcy mieszkań rocznie, natomiast teraz mamy 220, ponad 220 tysięcy mieszkań. Czyli wzrost o około 50% więcej mieszkań teraz się oddaje rocznie niż się oddawało kilka lat temu. Polaków stać na te mieszkania coraz więcej zarabiają i są w stanie kupić, są, mają zdolność kredytową czy, czy własne pieniądze, żeby takie mieszkania kupić.
0: No właśnie, to teraz co do cen mieszkańca do rynku mieszkaniowego. Antonia Radia Wynak, Piotr wiceminister rozwoju technologii odpowiedzialny między za rynek, za sektor budowlany w rządzie, za także za, po, pośrednio za rynek nieruchomości. Informacja z, z serwisu z godziny 16 jest taka, że wszystkiego już brakuje. Łańcuchy globalne, łańcuchy dostaw się zatkały. Trudno nie tylko stal, nie tylko drewno, ale o inne materiały. O cement być trudno. O, o materiały, do ocieplenia. Budynków, wełnę zaczyna być trudno. Kiedy rynek budowlany się unormuje pod tym względem dostaw, dostaw produktów? Czy rząd, czy ministerstwo toś to kontroluje ma jakąś wiedzę na ten temat, jak to wygląda?
1: My oczywiście obserwujemy tą sytuację globalną, o której Pan wspomniał. Ona jest bardzo niepokojąca. Faktycznie te łańcuchy dostaw na całym świecie. Zostały gdzieś zakłócone i przez sytuację covidową i różne inne kryzysy. Na to jeszcze się nakłada to, że ta sytuacja, że w Polsce, no, coraz więcej budujemy. To ja już o tym powiedziałem, że coraz więcej budujemy, więc to zapotrzebowanie na materiały budowlane jest większe niż było kilka lat temu. Dużo większe. Jeżeli oddajemy do użytku o te yy, około 50% więcej mieszkań niż, niż przed sześciu laty. No to to tyle też materiałów budowlanych więcej jest zużywanych rocznie. I jak się na to jeszcze nałoży sytuacja na rynku globalnym dotycząca właśnie braków stali, braków pewnych surowców. Jak się na to nałoży sytuacja związana z tym, że no niektóre materiały budowlane i produkcja jest wysokoemisyjna, czyli ten dwutlenek węgla jest produkowany przy, przy ich produ produkcji. No i to w całej Europie powoduje problemy z, z tą produkcją, bo, bo te koszty emisji się tutaj pojawiają. Dodatkowo no niektóre materiały budowlane, nie wiem, na przykład gips to jest pochodna, taki produkt uboczny spalania węgla jednak i tutaj jeżeli tego węgla będziemy ograniczali jego spalanie w Europie czy na świecie, no to będzie, będzie być może brakował gipsu. Są, jest wiele tego typu wyzwań i tutaj no, Polska Polska jest jednym z krajów, które się z tym mierzy. Oczywiście my to obserwujemy, szukamy rozwiązań. Ale no nie jest to proste, bo rynek jest z jednej strony globalny, z drugiej strony mamy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a więc gospodarczo jesteśmy bardzo powiązani. Nie możemy nie wiem, stosować jakichś ograniczeń w eksporcie wewnątrz Unii i tak dalej. Więc to są, to są naprawdę duże wyzwania przed nami.
0: A może inne rozwiązanie, może skoro nie da się w tej chwili w ramach płytu klimatycznej Unii Europejskiej, w ramach globalnych kłopotów z gospodarką rozwiązać kwestii dostaw materiałów budowlanych, może trzeba popyt na mieszkania ograniczyć. W Berlinie przegłosowano taką uchwałę, żeby wielkie instytucje finansowe, żeby fundusze nie mogły kupować nieruchomości. Berliński rynek nieruchomości, czy w ogóle niemiecki, znacząco od polskiego się różni, znacznie więcej jest lokalna wynajętna, znacznie więcej osób żyje przez całe swoje życie w wynajętych mieszkaniach w Polsce jest inaczej, inna mentalność. Pewnie lepsze, ale to już mam do oceny, że każdy co mieć własność, może to jest sposób, żeby rząd jakoś wszedł na rynek i powiedział, mieszkania są dla rodzin, a nie, a nie na e, lokatę kapitału wielkich funduszy czy na wynajem krótkoterminowym.
1: Oczywiście zgadzam się z panem, że nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, jaka była w Berlinie i w polskich miastach. Nie chcemy, żeby w przyszłości były takie problemy, żeby poszczególne społeczności musiały na przykład brać udział w takich referendach jak w Berlinie. O referendum w Berlinie, przypomnijmy, dotyczyło, tam było zadane pytanie, czy Berlińczycy są za tym, żeby wywłaszczyć tak jest, te fundusze, żeby... które są właścicielami mieszkańców. No to jest taka y, sytuacja, której no, strasznie ciężko sobie wyobrazić. W ogóle myślę, że władze y, Berlina do tej pory nie wiedzą, jak to zrobić, jak zrealizować to. Też to pytanie, na ile to, uchwała to... jest
0: wiążąca, bo to są poważne wątpliwości, na ile ona może być przykłada w prawo na jest tylko wyrazem woli. No tak, my ale samorządu. my nie chcemy
1: czegoś takiego w przyszłości. Już może się nie skupiamy na Berlinie. My nie chcemy na pewno czegoś takiego w przyszłości w Polsce. Y, I my obserwujemy to, co się dzieje. Na razie w Polsce nie mamy y, problemu. Z tym, że zagraniczne fundusze czy w ogóle fundusze inwestycyjne byłyby jakąś wielką ilością mieszkań, no, właścicielem tej wielkiej ilości mieszkań. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy pojawiają się w prasie też doniesienia, tylko proszę zwrócić uwagę, one, one te doniesienia dotyczą różnych inwestycji realizowanych czy planowanych do realizacji w kolejnych latach. I faktycznie te inwestycje się pojawiają, ale nie, nie jest ich jeszcze dużo. Natomiast my, na, my to widzimy, obserwujemy yy, i faktycznie pracujemy nad tym, co zrobić, żeby żeby zniechęcić fundusze do zakupu dużych ilości mieszkań. Oczywiście mm, ograniczenia typu zakaz kupowania mieszkań przez fundusze to nie jest najlepsze rozwiązanie, natomiast na pewno można pracować i pracujemy nad tym, żeby, żeby ograniczyć tą ilość, czyli żeby, powiedzmy, no, zmniejszyć, zmniejszyć rentowność takich inwestycji, żeby po prostu e, tych mieszkań w tej chwili na polskim rynku nie kupowali. Oni proszę zwrócić uwagę, jeszcze nie ma z tym problemu, natomiast my już chcemy dmuchać na zimne, żeby, żeby to polskie rodziny mogły kupować te mieszkania, a nie ktoś inny. Polacy zasadniczo widzimy, że Ale chcą to, żeby nie do sytuacji, mieszkać żeby w własnych mieszkaniach niż wynajmować.
0: Niż to Ale żeby nie doszło do sytuacji z Berlina czy z innych europejskich miast, to będzie taka decyzja rządu, że, że ograniczymy możliwość udziału na rynku nieruchomości funduszom czy czy innym instytucjom finansowym, a zostawimy ten rynek tylko dla osób fizycznych w większości?
1: Takiej decyzji o ograniczeniu, czyli o zakazie yy, przy, przynajmniej na razie nie planujemy. Aczkolwiek mówię, pracujemy nad rozwiązaniami i pojawiają się różne yy, propozycje, ale one chyba chyba raczej bardziej oscylują wokół opodatkowania takich, yy, takich sytuacji niż yy, czyli zmniejszenia rentowności tych inwestycji tak, żeby, żeby po prostu yy, no zniechęcić do tego typu zakupów. Oczywiście yy, nie mamy póki co problemu w Polsce z jakąś kumulacją, tak jak w Berlinie właśnie, że jeden fundusz był właścicielem, czy jest nadal właścicielem stu kilkunastu tysięcy mieszkań. Na przykład tu w Polsce czegoś takiego nie ma i, i długo, długo nie będzie, bo nie ma takiej no, formalnej możliwości. Nie ma możliwości, żeby jakiś fundusz teraz skupił dużej ilości mieszkań. W Berlinie było inaczej, bo oni po prostu sprzedawali. Berlin wyprzedawał istniejące mieszkania. Tutaj w Polsce, w Polsce nie, ma takiej, nie, ma ta, nie ma takich transakcji, żeby ktoś kupował duże ilości mieszkań w tej chwili, Wybudowanych już. Są takie kontrakty, że ktoś kontraktuje budowę po prostu, yy, budowę na przykład osiedla mieszkaniowego na wynajem, ale to, no to w czymś takim nie ma co, zasadniczo nic złego. Jeśli ktoś chce budować mieszkania w Polsce, finansować budowę mieszkań, to niech to robi, bo, bo nam tych mieszkań jest jak, naj, jak najwięcej potrzeba. Potrzebujemy tej podaży. Yy, natomiast yy, Tutaj rozwiązania podatkowe, jest kilka takich na stole propozycji i mam nadzieję, że bierzemy takie, które spowodują, że faktycznie to inwestycyjne kupowanie mieszkania, szczególne, a nie to inwestycyjne kupowanie mieszkania, kiedy ktoś inwestuje pieniądze w mieszkania i nawet nie chce ich wynajmować, tylko one stoją jako pustostany, tak? Stoją, czekają na wzrost wartości. No to jest szczególnie dramatyczna sytuacja, no bo no nie po to budujemy, nie po to w ogóle te materiały. Jak jest deficyt materiałów budowlanych, to nie możemy dopuszczać do sytuacji, żeby ktoś te materiały wykorzystywał do budowy mieszkań, a one by miały potem stać puste, bez wynajęcia. Takie, takie sytuacje musimy eliminować.
0: I jak rozumiem, będzie to eliminowane nową ustawą? To jest ten rząd aktów prawnych?
1: No, jeśli takie rozwiązania przygotujemy, no to one na pewno będą musiały przejść ścieżkę legislacyjną, oczywiście.
0: To na koniec pytanie o sam program Mieszkanie Plus. On jeszcze wróci, on będzie miał jakąś swoją nową odsłonę. Program już może nie budowy mieszkań na, mieszkań na wynajem, ale no, budowy mieszkań na własność przy jakimś rodzaju wsparcia instytucji rządowych, instytucji państwowych.
1: Tylko no Proszę zwrócić uwagę, bo, bo państwo... Yy czy opozycja, czy to dziennikarze, społeczeństwo, patrzycie często właśnie na program Mieszkanie Plus, że nie został zrealizowany, bo nie zostało wybudowanych ileś tam mieszkań yy, na wynajem przez yy, PFR na przykład. Ale z drugiej strony proszę spojrzeć na to, że Polacy właśnie zdecydowanie bardziej chcą kupować własne mieszkania i przez ostatnich przez ostatnie kilka lat zostało wybudowanych kilkaset Tysięcy mieszkań, kilkaset tysięcy mieszkań zostało wybudowanych i Polacy są ich właścicielami. Wobec czego no tutaj, yy, jeśli pan mówi o tym, żeby program Mieszkanie Plus powodował budowę mieszkań na własność Polaków, no to, to taki program Mieszkanie Plus jest realizowany i to bardzo skutecznie od, od kilku lat.
0: E, powiedział Piotr Uściński, wiceminister rozwoju, który ma jechać do Senatu, skoro przy Senacie jesteśmy, to to jeszcze jedno pytanie, bo przed sekundą doszła informacja, że Doszła informacja, że wicemarszałek Borusewicz wystawiłby, napisał pismo do prokuratury, w którym stwierdza, że w ramach braków formalnych Senat pozostawia bez biegu wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grockiemu. Komentarz polityczny pana ministra jest jaki?
1: E Jestem bardzo zaskoczony takim podejściem, no nie chcę używać słowa bezczelne, ale takie podejście bardzo niepaństwowe, bardzo takie, które no podważa zaufanie do, do instytucji. Jednak Senat no nie powinien się sięgać po, po metody takie, które powodują, że... No, no, nie mamy możliwości sprawdzenia faktycz faktycznie yy, poddania się weryfikacji. Yy, jeżeli pan Marszałek wobec Pana Marszałka są stawiane naprawdę ciężkie zarzuty, bo, bo może to nie jest jakieś w skali globalnej, patrząc, to może nie jest to ciężkie, ale jeśli chodzi o Marszałka Senatu, no to jest to bardzo ciężki zarząd, jeśli, jeśli ludzie poszkodowani zarzucają mu korupcję i próba zamiatania tego pod dywan Odciąganie sprawy podjęcia decyzji przez Senat w sprawie uchylenia immunitetu panu marszałkowi no jest, jest naprawdę, myślę, niezrozumiałe dla Polaków.
0: Powiedział Piotr Uściński, wiceminister rozwoju, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i
0: pozdrawiam.